0: Giovana, sejam bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História, o podcast que vai vocês amarem história tanto quanto vocês amam chocolate. Como é que vocês estão, gente? Vocês estão bem? I'm fine, thank you. Gente, estou aqui para mais um episódio desse quadro maravilhoso que todos nós amamos do podcast, que é a Chocolate História. E eu confesso pra vocês que esse tema de hoje, né? O tema do episódio de hoje, vai ser um tema rápido também, de certa forma. Ultimamente eu tenho feito episódios mais rápidos, né? Porque eu prefiro estar tá fazendo um pouco mais rápido, né? Assuntos que não tem tanta complexidade. Mas tá sempre aqui ativa com vocês. E é o que eu tô conseguindo entregar hoje, então eu tô muito feliz. Mas ele também tem um ponto muito importante. Porque eu fiz toda essa pesquisa, toda essa análise, né? Separei tudo bonitinho. Para uma aula que eu dei pra um processo seletivo numa escola particular e eu não podia deixar de falar desse assunto em específico que é algo que eu amo muito, muito, muito muito de paixão, que é a Idade Média então, quando eu tive que escolher o assunto, eu falei, cara, eu vou falar sobre a Idade Média e aí depois eu pensei e falei assim por que eu não pego essa pesquisa que eu fiz e levo pro podcast, né? Acho que o pessoal vai gostar e dito e feito, aqui estou eu vos falando com esse tema que eu fiz para dar uma aula teste. Pois bem no Instagram e no Facebook vai ter as imagens do episódio, daquele esquema que a gente já faz. O Instagram é Underline e o Facebook é Elizabeth Margot. Então não deixem de ir lá, conferir e também interagir comigo porque eu vou ficar muito feliz. Dito isso, vamos falar do chocolate de hoje? O chocolate de hoje é o crocante da garoto. E eu escolhi esse chocolate pelo simples motivo de que o assunto que nós vamos trabalhar é um assunto difícil, é um assunto que traz muitos desconfortos, né? Para situações, né? Para os acontecimentos da época. Mas, como é história, né? É algo que a gente ama falar. Então, assim, eu pensei muito nisso. Tipo, qual seria o chocolate que eu acho difícil, né? De consumir, em termos de, de dureza, em termos de complexidade, de sabor. E que, ao mesmo tempo, seja algo que te traga alegria, te traga conforto por ser chocolate, né? Então, eu pensei no crocante, porque é um chocolate que eu gosto muito. E é um chocolate que traz essas duas. Visões, né? Elas se misturam nessa mordida que a gente dá no crocante, né? Que é uma mistura de pé de um moleque com chocolate. Então, parece meio loucura, mas no fim faz sentido. E aí, é isso que importa, entendeu? Então, com essa explicação linda e profunda que eu dei agora sobre o chocolate, que eu gosto bastante. Vamos começar o episódio de hoje? Vamos lá, então. Como vocês puderam ver no título... Hoje, o nosso assunto é a crise do século XIV, ou, como também ficou conhecida, a crise do final da Idade Média. Essa crise ela foi uma série de eventos ocorridos na Europa entre os séculos XIV e XV, que encerrariam, assim, a estabilidade europeia e também são os dois últimos séculos da Idade Média. E aí, a gente vai pegar essa crise e vai dividir ela em três pilares, tá bom? O primeiro é o colapso demográfico, o segundo é a instabilidade social. E o terceiro é a crise religiosa. Mas antes de começar a falar de fato né, do século XIV e XV né, e trazer a crise de forma mais ativa, vamos voltar um pouquinho no século XIII, né, o século antecessor ao século XIV, e vamos dar uma pequena analisada nele. O que, que aconteceu no século XIII? Ocorreu um aumento da produção agrícola e também um aumento populacional. Também tivemos o renascimento urbano e comercial, que já vinha ocorrendo, né? Mas que nesse século vai passar a se acentuar, trazendo assim um crescimento econômico mais significativo e gerando uma maior importância à classe burguesa, né? uma classe que já existia, né? óbvio, mas que começou a ficar mais emergente e mais importante dentro dessa sociedade. Olhando esses pontos que eu trouxe do século XIII, a gente consegue compreender que o século XIII foi um período de bastante prosperidade na Europa como um todo, seja na questão agrícola, populacional ou urbana, né, financeira. Então, a gente vê que essa Europa está crescendo e ela está se desenvolvendo em vários pontos sociais, econômicos, financeiros, enfim. Porém, quando a gente entra no século XIV, a gente começa a ter um esgotamento do solo Começou a ter esse processo de esgotamento porque o solo ele não conseguiu dar vazão ao crescimento populacional, ou seja, era mais gente para menos capacidade de produção do solo. Além disso, as alterações climáticas, com grandes chuvas, por exemplo, contribuíram para a diminuição da produção agrícola, ou seja, né, inundaram plantações, prejudicaram o trabalho humano e tudo mais. Isso vai gerar a fome das populações mais pobres. Que quando não tinha alimento, por causa das mudanças climáticas, enfim... Não tinham dinheiro para pagar o alimento. Porque estava caríssimo. Tanto que nós conseguimos ver que nessa crise nós tivemos cinco grandes ciclos de fome. Perpassando aí pelo século XIV e XV. E a fome, ela sempre vai trazer mais doença e mais morte. Porque uma coisa vai acarretando a outra. E aí nós não podemos deixar de falar de uma das doenças que se alastrou pela Europa nesse período. Que foi... A peste negra, ela foi uma doença que dizimou a Europa mais do que se alastrou. Então, vamos parar um pouquinho para falar sobre essa peste negra. Essa doença, né, a peste negra, gerou uma pandemia que assolou a Europa entre os anos de 1347 até 1350, onde metade da população europeia morreu o que vai gerar uma grande desordem tanto em termos sociais quanto econômicos dentro da Europa. Não que a Europa já não tivesse tido contato com a peste negra, né? Ou peste pulbônica. Porém, nesse período foi especialmente devastador pelas condições climáticas e de alimentação, vamos colocar assim, né? Da Europa. Então, algo que já estava ficando crítico ficou mais crítico ainda com a doença. Essa peste, ela é transmissível muito pelo rato. Mas isso não significa que ela vem só do rato. Porque chega um período dentro né, do de quando ela já está hospedada no homem que o homem passa a transmitir essa doença pelo ar e pela secreção, enfim. Mas eu não vou entrar muito no ponto da peste bubônica, da peste negra, porque é realmente é algo que tem que ser feito só um episódio para isso, sabe? Porque é algo muito profundo que aconteceu diversas vezes e que tem diversas interpretações no período, então assim, não adianta que ficar falando. O ponto importante é que a peste negra, né, a peste bubônica, ela foi um ponto de muita importância dentro dessa estruturação da crise do século XIV. Então vamos lá. Com todas essas dificuldades que eu já falei para vocês agora, clima, fome, doença, peste bubônica, tudo isso... Nós também temos guerras é, relacionadas muito a reivindicações de reis. E também temos aquelas pessoas que não conseguiam mais trabalho no campo, porque o campo estava desolado pelas guerras, pela fome, né? a plantação estava destruída, enfim. E o que essa pessoa que está sem trabalho ela vai fazer? né? Ela está no campo, não tem emprego, então ela vai migrar para as cidades. Como eu disse para vocês, lá no século 13 as cidades elas estavam em crescente, em grande ebulição econômica e social. Então, essa pessoa que está no campo, olha para essa cidade com um certo tipo de esperança, achando que vai chegar lá e vai encontrar trabalho. Mas isso é um tiro pela culatra. Por quê? Na realidade, essa pessoa que faz essa migração, ela vai inchar a situação econômica e populacional da cidade, né, da urbe. Como assim, Giovana? Porque... Esses pontos urbanos, eles já estavam sentindo todo esse processo da crise também. E aí vai chegar mais gente, oriunda do campo, a antes não ocupava né, espaço ali dentro da cidade. E quando ela vai passar a ocupar um espaço ali dentro, ela só vai fazer esse mercado que já está destruído, seja pela questão das colheitas ruins ou, enfim, das doenças e tudo mais, ela só vai inchar, ela só vai trazer mais peso para um saco que está furando. É basicamente isso, entendeu? Tanto que aí a gente vai ouvir, uma maior taxa de desemprego e miséria dentro das cidades. Esse ponto é muito importante, porque na cidade a gente consegue ver um movimento muito mais íntimo e unido das populações, né? dos grupos populacionais ali dentro, que moram ali. E isso vai gerar muitas tensões sociais, porque no campo você consegue gerar um afastamento geográfico entre as pessoas, o que faz com que elas não criem tantos laços, nem se comuniquem tanto para... Não se organizarem de certa forma, né? Mas na cidade não é bem assim. Então nós vemos na cidade esse movimento de tensão social que vai gerar diversas revoltas. Mas o ponto importante é que essas revoltas elas vão ter tanta força que elas vão sair da cidade, né? Elas vão sair do centro urbano e também vão alcançar os campos que também tinham revoltas, tá, gente? Mas essas revoltas da URB, elas realmente têm mais força. Elas vão alcançar esse aspecto agrícola da sociedade, né? as pessoas que moram no campo. E vão tomar uma proporção mais nacional, ou seja, uma proporção muito mais ampla do que antigamente, que eram eventos isolados, né? revoltas isoladas. Mas não é só de miséria e desemprego que essas revoltas vão se basear para poder existirem, crescerem e tomarem força. Elas também estão atreladas às tensões sociais que foram reforçadas com o afastamento social dos nobres com os mais pobres. Ou seja, né, nesse período da crise do século XIV, houve um afastamento da nobreza às classes mais baixas. E isso vai gerar certa revolta, porque agora o nobre ele se coloca numa posição muito superior aquela pessoa que está ali na cidade passando fome, sem emprego, ou até que tem emprego, sabe? Ele vai se colocar num ponto acima de tudo e de todos. E isso vai reforçar todas essas tensões sociais que já estavam ocorrendo. E eu não posso deixar de reafirmar que o rendimento decrescente que a população estava sofrendo, estava passando naquele período do século XIV e XV, junto com o aumento de impostos para as classes mais baixas, óbvio, né? vai gerar ainda mais revolta e indignação por parte da população. Sem tirar né, o fato das guerras, como eu já disse antes, estavam acontecendo diversas guerras, mas muito, pro, mas muito por questões de reivindicação pessoal monárquica do que de algo a comum geral da população. Então, o um cara estava ali lutando naquela guerra, mas ele não estava lutando por ele, ele estava lutando por alguém, que às vezes ele nem sabia quem era, às vezes ele nem sabia o motivo. Então, isso também vai gerar bastante revolta, acentuando ainda mais a miséria, a doença e a morte, porque nós temos uma população que não está recebendo direito, que às vezes nem tem trabalho, preços altíssimos, que não tem como essa população se alimentar, consequentemente ela fica doente, consequentemente a morte chega. Nós também temos uma população que está indo para uma guerra, sem saber que está indo para uma guerra, sem entender o motivo dessa guerra, sem entender o porquê de estar ali, e na guerra você encontra tanta miséria e doença quanto qualquer outro lugar, que leva à morte. Então assim, a gente olha para todos os pontos dessa sociedade, a gente só vê esses três aspectos. Miséria, doença e morte. Imagina como é que essas pessoas estavam naquela época. Desesperadas. Desesperadas. Por último, mas não menos importante, a gente vai falar sobre a crise religiosa que estava muito envolta no âmbito da doutrina ideológica do período né, medieval europeu. O primeiro ponto dessa crise religiosa veio com a cisma papal. A cisma papal ela durou de 1378 a 1417. E o que, que ela foi? Ela foi uma quebra dentro da união institucional da Igreja Católica. Como assim, Giovana? Antes a gente tinha um papa que era o chefe supremo e tudo mais. Nesse período vão surgir dois papas, um na França e o outro em Roma, né, na Itália, que não era Itália naquela época. E esses dois papas vão reivindicar a legitimidade para si. E aí vamos ficar nesse conflito aí durante esse período. Não vou me adentrar, né, não vou me focar nesse aspecto, mas o ponto em questão é, nessa disputa, o papa de Roma... Vence, ele se torna o único Papa. O lado francês não consegue se manter no poder, né? Nessa reivindicação que estava fazendo. Mas isso vai gerar uma instabilidade, né? E uma rachadura dentro da instituição Igreja que vai, então, demonstrar a fragilidade interna da instituição, né? Da Igreja como uma instituição. Com o fim da cisma, né? Como eu disse, o Papa de Roma vai vencer e essa cisma ela vai acabar. Isso não significa que ela não deixou sequelas, ela deixou. E é isso que nós vamos nos deparar com essa igreja entre o século XIV e XV. Né? É uma instituição que ficou mais fraca e mais afetada por isso. Trazendo esse aspecto do cenário institucional, a gente vai também perceber que vai começar a ocorrer um declínio da moral e da disciplina da doutrina religiosa católica, muito atrelada justamente a esse enfraquecimento da instituição. Isso vai afetar a autoridade da igreja como instituição e como doutrina, afetando também a capacidade de proclamar o evangelho para os fiéis de forma inquestionável. O que eu estou querendo dizer aqui? Né? Nós temos todos esses aspectos da crise religiosa e a consequência, né, o resultado disso foi que a igreja ela vai ficar abalada como uma instituição e como uma doutrina. Em que sentido? Agora, o que ela prega como evangelho não vai ser mais inquestionável. As pessoas vão começar a se questionar se de fato é aquilo mesmo que ela está falando, se de fato ela está, de fato, trazendo uma realidade absoluta, enfim, né? E esse ponto é essa chave que vira para questionabilidade da igreja ser acentuada. E ela vai ser acentuada através do quê? Da reforma protestante. É aí que a reforma protestante cria tanta força, porque agora ela conseguiu encontrar uma brecha para conseguir virar para igreja e falar, olha, não vamos acreditar 100% no que essa pessoa aí tá falando não, no que essa coisa aí tá falando não. Ela já não deu uns, uns exemplos aí de que não tá bem das pernas. É isso que a reforma protestante vai fazer. Não trazendo aqui se isso foi bom, se isso foi ruim, se a reforma protestante é ruim ou é boa, ou a igreja é ruim ou é boa. Só trazendo essa análise desses movimentos sociais. Então, assim, olhando... Todos esses aspectos que eu trouxe para vocês, né, a questão demográfica, a questão social e a religiosa, nós conseguimos formar um quadro geral da crise né, do final da Idade Média, né, ou seja, da crise do século XIV. E o que acontece? Essa crise ela vai se tornar um movimento indissociável, as renovações, as novas conquistas e eventos, enfim, pensamentos que vão formar a base do chamado mundo moderno, esse mundo moderno nada mais nada menos do que a Idade Moderna, que vai vir logo em seguida, após né, o fim da Idade Média. Então, nós temos que olhar essa crise do século XIV como o declínio desse medievo, mas o nascimento, né, vamos colocar assim, o um desenvolvimento dessa nova visão de mundo que nós vamos ver na Idade Moderna, né, no mundo moderno. Ou seja, né, todas essas crises vão ser de suma importância para a formação do mundo moderno Porque é através delas que vão ocorrer questionamentos Vão ocorrer novas visões de mundo Novas formas de lidar em sociedade Tanto em questão econômica quanto social de fato Então assim, são elas que vão abrir a brecha dentro do medievo Para essa nova ideologia, assim dizendo, né? Ou seja, né, essa nova era que vai se chamar Idade Moderna Chegamos ao fim do episódio Gente, eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio é, Eu amo falar sobre Idade Média Eu amo história, eu amo dar aula Então, tipo, eu tinha que trazer esse conteúdo Pra vocês E não esqueçam, no Instagram e no Facebook Vai ter fotos, vai ter esqueminha pra vocês E aí vocês não deixam de ir lá, não Tá bom? Fico esperando vocês por lá E qualquer coisa é só falar comigo, tá bom? O Instagram é _, E o Facebook é E o Facebook é não deixem de escutar os outros episódios do podcast. Nós temos episódios sobre equipe, temos drama, temos conversa com a Elizabeth Margot. E sempre que puderem e quiserem, interajam comigo, porque eu fico muito feliz. Tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!